0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Herzlich Willkommen im neuen Zuhause vom ICF München heute Abend hier. Bis jetzt hieß es immer Kirche im Kino. Verrückt. Ja, jetzt heißt es Kirche in der Diskothek. Bisschen verrückter fast schon, ne? Schön, dass du da bist. Ich habe mich lange darauf gefreut, zu sagen, guten Abend. Habe ich lange darauf gefreut. Ja, ja, das haben wir. wir sind in einer neuen Serie, wie du siehst, bereits am Logo. Frühlingserwachen. Es geht um Beziehung, Identität und Sexualität. Und ich glaube, eine Sache haben wir heute Abend wirklich gemeinsam. Ganz egal, ob du dich als Atheist bezeichnest vielleicht oder als Christ oder auf der Suche. oder Ich weiß nicht, wie du dich einstufen würdest. Aber ich glaube, eine Sache haben wir definitiv gemeinsam. Wir haben eine Sehnsucht nach erfüllten Beziehungen. Nach Sexualität, die aufblüht und nach, nach einer Identität, die standhält, selbst wenn Leute über mich etwas Schlechtes denken. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du über Beziehung, Identität und Sexualität nachdenkst und jetzt denkst jetzt bin ich bin in der Kirche, was kommt jetzt, eine Moralpredigt, muss ich leider enttäuschen, die kommt jetzt nicht. Ja, tut mir leid. Was jetzt kommen wird, wird an Hinterfragen sein, was glaube ich, du und ich glauben, wenn wir die Zeitschriften aufschlagen, gibt es ja tausend Tipps zum Thema Beziehung und Identität und Sexualität. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal im Kiosk warst, in der Predigtvorbereitung bin ich öfters mal im Kiosk vorbeigegangen und habe diese ganzen Titel mir mal angeguckt. Da kriegst du ja Tipps ohne Ende. Zehn Wege zu einer erfüllten Sexualität. Fünf Wege zum Orgasmus. So kriegst du jede Frau, so kriegst du jeden Mann. So wärst du ma- so ein Mann, so wärst du eine Frau. Äh, was auch immer. Ein One-Night-Stand tut dir gut. So kriegst du ein One-Night-Stand. Was auch immer. Die Tipps sind ja wirklich gewaltig verbreitet in diesen ganzen Zeitschriften. Da machst du Radio an. Ich weiß nicht, ob du manchmal den Spaß machst, englische Titel zu übersetzen. Ich mache es manchmal. Die Übersetzungen sind dann relativ ähnlich. Die heißen, ich liebe dich. Ich habe dich geliebt, ich hätte dich gern geliebt, ich habe dich nie geliebt. Du bist toll, du warst toll, du wärst toll gewesen, du warst nie toll. Das sind so die Übersetzungen, wenn du Love Songs übersetzt. Also egal, wo du hinguckst, in Zeitschriften, in Liedern, immer geht es um Beziehungen, um Identität und Sexualität und du kriegst ganz schön viele Tipps um die Ohren geworfen. Und ich glaube, wir alle haben diese tiefe Sehnsucht, habe ich gesagt. Und am Freitag habe ich wieder mal gesehen, dass ich mit meiner These, glaube ich, recht habe, dass wir eine Sehnsucht haben, nach Identität, Beziehung, die halten und nach einer Sexualität, die aufblüht, als ich vor Fernseher saß. Weiß nicht, ob du es gesehen hast, Kate und Willie, wer hat Kate und willy gesehen? Ah, come on, William und Kate, Wahnsinn, circa zwei Milliarden Menschen haben das am Fernseher nachverfolgt und ich habe mir überlegt, wie viele Leute haben überhaupt einen Fernseher? Zwei Milliarden Menschen sitzen da vor dem Fernseher mit Tränen in den Augen und die Kate, Mensch, die hat es so gut, gell? Die lebt den Traum von einer bürgerlichen zur Prinzessin. Die hat einen Mann, der hat Milliarden, sieht gut aus, hat noch Schlösser, hat schöne Autos. Endlich die perfekte Liebe. Die perfekte Beziehung. Endlich haben wir sie gefunden. Wenn meine schon nicht perfekt ist. Und deine auch nicht, oder? Aber die gute Nachricht seit Freitag gibt es zumindest ein Paar auf dieser Welt mit der perfekten Beziehung. Perfekte Liebe. Keine Probleme wie du und ich im Alltag. Vielleicht bist du in einer festen Beziehung, vielleicht auch nicht. Aber du denkst dir manchmal, alle haben tolle Beziehungen, aber ich bin gerade in der Krise, es sei denn, du bist gerade in der Verliebtheitsphase. Da ja, sieht man die Welt oft ein bisschen anders. Ich sage immer, Verliebte sind ein bisschen verhaltensgestört. Ich möchte es kurz erklären. Also, die laufen dann durch die Straßen und sagen, ach, das rote Auto. Mein Schatz hat ein rotes Auto. Das ist ein Zeichen vom Himmel. Sie ist die richtige für mich. Und du läufst neben so jemand her und denkst dir, das sind Hormone, die kommen dann hoch. Aber wenn die weg sind, dann denken wir manchmal, ja Kate und William, die haben das perfekte Glück und ich nicht. Und ich glaube, Frust und Lust liegen da dicht beisammen, genau wie bei dem Ehepaar, das abends da sitzt und sagt der Mann zur Frau, Schatz, was wünschst du dir eigentlich zu Geburtstag? Sagt sie, also wenn ich ehrlich bin, die Scheidung. Sagt er, also wenn ich ehrlich bin, so viel wollte ich nicht herausgeben. <lacht> also Lust und Frust liegen schon dicht beisammen bei dem Thema, muss ich sagen. Und äh, ich glaube, wir alle sind ein bisschen gebrainwashed, was das angeht, was die Zeitschriften angeht. Wir glauben und hoffen auf das perfekte Glück und sind enttäuscht und probieren auf eine Art und Weise unsere Beziehungen und Sexualität zu leben, wie wir es vorgeschlagen bekommen. Aber die Frage ist: Sprechen die Früchte unserer Gesellschaft dafür, dass diese Modelle wirklich funktionieren? Ich weiß nicht, ob du die Gala liest. Ja? Die meisten lesen es, geben es aber nicht zu. Spätestens beim Zahnarzt oder so wird die Gala mal durchgeblättert. Gala ist ja der moderne Comic. Viele Bilder, wenig Inhalt. Komischer Text. Und da gibt es hier immer Insiderberichte. Ich weiß nicht, ob du es mal verfolgt hast. Kennt jemand Jennifer Aniston heute Abend? Äh, mehr als heute Morgen beruhigt mich. Jennifer Aniston ist eine Schauspielerin, die es nicht wissen. Und Jennifer Aniston wird in der Gala seit Monaten, seit Jahren verfolgt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Weil sie war mit Brad Pitt zusammen, kurz zur Aufklärung für die, die es nicht wissen. Brad Pitt ist auch ein Schauspieler, recht bekannt. Und diese Beziehung ist auseinandergegangen. Und seitdem hofft und bangt die Gala mit der Jenny. Ja? Und dann gibt es so Meldungen, Jenny, sie hat ihn gefunden. Beim letzten Filmdreh, der Traumpartner. Das perfekte Glück, Jenny, wir haben immer mit dir mitgefiebert. Mann, sind wir froh, dass du endlich wieder einen Partner hast namens Brad Eine Woche später oder zwei, Gala, wieder Fotos von Jenny. Ja, war doch nicht der perfekte Partner. Jenny weint wieder zu Hause. Und so geht es seit Monaten und Jahren hin und her. Und ich glaube, wenn die Gala dein Leben und mein Leben verfolgen würde, könntest du vielleicht so nicht ähnliche Berichte schreiben. Immer wieder die Hoffnung, das ist der perfekte Partner, wieder enttäuscht werden oder frustriert sein, gerade in der aktuellen Beziehung, wo man drin steckt. Ich möchte, bevor ich tiefer einsteige, ein kurzes Stimmungsbild mit dir machen, damit ich weiß, wer vor mir sitzt, okay? Wenn du der Meinung bist, es stimmt, was ich sage, machst du kurz hm. Mm. Können wir mal probieren? Mm. Also das sind jetzt nicht 100% gewesen, das waren 30%. Wenn 100% mich jetzt verstanden haben, wäre das... Ja, 78% sind dabei, okay. Okay, wer in diesem Raum ist heute Abend Single? Hm, mm. hast du aufgepasst, wo sie sitzen? <lacht> Sollen wir nochmal? Oh, weiß weiß du es noch, okay, gut. Okay, nachher gibt es Cocktails oben, kannst du dir mal jemanden kennenlernen. Okay, wer ist in dem Raum in einer festen Beziehung? Mhm. Wer weiß es nicht? <lacht> Aha, ja, okay, gut, gut, okay. Jetzt, wer von den Singles... Hat schon mal jemand in einer festen Beziehung beneidet? Okay. Wer von denen, die in einer festen Beziehung sind, hat schon mal einen Single beneidet? Die Konfliktgespräche könnt ihr nachher oben dann führen. Du hast Mum gemacht, ne? M- gemacht, nein, Du hast Mum gemacht, nein, Mh. Ich hab... Ja. Also wir beneiden uns so ein bisschen gegenseitig, das sind Momente, die kenne ich gut, auch in meiner Beziehung, das sind Momente, wo ich sehr kaputt nach Hause komme, denke, jetzt mein Couch und meine Playstation werden jetzt meine besten Freunde und meine Frau denkt sich, der Mann kommt nach Hause, der kann jetzt mal den Jungen nehmen und dann hält sie mir den Jungen hin und sagt, du magst ihn wickeln zum Beispiel. Das sind die Momente, wo ich denke, jetzt mal Single sein, ja? Playstation und Couch, das sind die schönen Momente, ja. Aber die Frage ist einfach, was führt zu einer Erfüllung, was führt zu einer Beziehung und einer Identität? Und wir wollen einsteigen in die Bildersprache der Bibel auf der ersten Seiten. Und dort gibt es wirklich schon auf den ersten Seiten gewaltige Vorschläge. Und ich weiß nicht, ob du dieses Buch schon mal aufgeschlagen hast. Ich empfehle es dir sehr, weil die Tipps, die da drin sind, wirst du merken, sind meiner Meinung nach wesentlich sinnvoller und führen wesentlich mehr zu einem erfüllten Leben, als zeitweise die Kala oder andere Zeitschriften die dir vorschlagen. Wir gehen in eine Szene rein, in der Bildersprache wird hier beschrieben, wie die Schöpfung dieser Erde funktioniert und dass dann Gott den Mann schafft und dann passiert folgendes, Vers 18, 1. Mose 2. Gott, der Herr, dachte sich, es ist nicht gut, dass der Mensch allein lebt. Er soll eine Gefährtin bekommen, die zu ihm passt. Moment mal jetzt. Also stell dir das mal kurz vor, selbst wenn du sagst, du glaubst nicht an Gott, nur mal theoretisch. Der Adam lebt in einer intensiven Liebesbeziehung mit Gott, in dieser Bildersprache im Paradies. Intensiver geht es nicht mehr. Ich weiß nicht, ob du eine Liebesbeziehung zu Gott hast. Wenn nicht, solltest du heute auf Abend jeden Fall jemanden fragen und sagen, wie kriege ich diese Liebesbeziehung? Aber wenn du sie hast, dann stell dir den intensivsten Moment vor, den du schon mit Gott erlebt hast. Und den hat Adam 24-7, okay? Er ist im Paradies. Und jetzt heißt es hier, es ist nicht gut, dass der Mensch allein lebt. Es gibt ja immer so Theologen in Kirchen. Ja? Ich weiß nicht, ob du auch so ein Theologe bist. Die wollen immer alles so ganz genau wissen. Es gibt so verschiedene Theologien in der christlichen Szene, die sagen die folgendes. Du musst nur eine intensive Liebesbeziehung mit Gott haben. Dann brauchst du gar keinen Partner mehr. Und wenn du dir einen Partner wünschst, liebe Singles, die vorhin mm, gemacht haben, dann bist du total unheilig. Du hast es einfach nicht drauf. Ist übrigens die größte Irrlehre des Jahrhunderts, weil auf den ersten Seiten der Bibel sagt Gott, es ist nicht gut. Dass der Typ da alleine ist. Er wusste, wie Männer funktionieren. Er ja, hat gesagt, da muss eine Frau hin, sonst geht es außer Kontrolle. Okay. Er formte aus dem Erdboden die Landtiere und die Vögel und brachte sie zu dem Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Genauso sollten sie dann heißen. Also, ich habe eine blühende Fantasie. Ich stell stelle mir das mal kurz vor. Adam da im Garten, ja, seid ihr noch dabei? Da kommt Gott und sagt: Mensch, Adam, überleg dir mal, wie diese Dinger da alle heißen. Na, dann geht er durch. Aha, Kuh, Kuhin. Oh. Kuh, Kuh. Kuh, Stier, Kuh, Kuh. Dann geht er weiter merkt sich, ah, Storch, Storchin, okay, Tiger, Tigin, Tigerin, äh, okay, und dann, äh, ja, und er geht durch, Krokodil, Krokodilin, und geht alle durch, ja. Und irgendwann, Männer brauchen manchmal ein bisschen länger, also irgendwann, dann geht's durch, da kannst du das Bild, du, du, du. ja, Männer brauchen manchmal länger, dann heißt auf einmal, der Bench betrachtete die Tiere und benannte sie. Für sich selbst aber fand er niemanden, mit dem er leben konnte, der zu ihm passte. Also er zählt durch und auf einmal... Hm, 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 hm. 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 Gott, ich hätte mal eine Frage. Die sind alle zu zweit und ich nicht. Und entweder ist Gott der größte Sadist des Jahrhunderts, weil er sagt, komm, zähl mal da durch, ne, die Pärchen. Ne. Wenn du zum Single gehen würdest und sagen würdest, man, zähl mal die Pärchen im Eis, wie viel haben wir denn da? Ach, wie süß, ne? Also er ist der größte Sadist oder er möchte in ihm etwas wecken, dass er sagt, schau mal Junge, es gibt etwas, das gibt es einfach auch nur in der zwischenmenschlichen Beziehung. Und offensichtlich gibt es Dinge, die du von Gott erwarten solltest. In dieser Beziehung, es gibt auch Dinge, die darfst du aber auch in einer zwischenmenschlichen Beziehung erwarten. Also, die Situation ist, die Sehnsucht nach einem Partner, ist die gute Nachricht, ist prinzipiell göttlich. Die Frage ist jetzt, was kannst du jetzt von Gott erwarten, was kannst du von einer Beziehung erwarten? Ich möchte sie kurz aufmalen. Ich meinte zunächst Gott. Du hast dich wahrscheinlich immer gefragt, wie sieht Gott aus? Ich zeige es dir. Prinzipiell ganz einfach zu zeichnen: so. Ich meine mal als Liebe, ja? Ein Herz. Und dann geht die Bibel davon aus, sagt Jesus mal: es gibt dann noch äh, dich, ja? Entweder siehst du heute so aus oder so. Warte mal, so irgendwie. Manche haben auch längeren Hals. Es kommt wieder, es kommt wieder, längere Hälfte. Okay. Und jetzt hast du eine Liebesbeziehung, angeblich gibt es drei Dimensionen nach den Gedanken der Bibel. Es gibt eine Liebesbeziehung zu Gott, vielleicht bringt dich das schon ans Limit, dass es hier eine wirkliche Beziehung wie zwischen Mann und Frau, eine Beziehung mit Gott möglich ist, wo Liebe in diese Richtung und in diese Richtung wirklich fließt. Dann geht sie davon aus, dass du eine Liebesbeziehung zu dir selbst haben solltest. Und da wird es ja schon ein bisschen schwierig für die Ersten von uns, oder? Ich weiß nicht, wie viele von euch morgen früh aufstehen werden, sie vor den Spiegel stellen werden und Folgendes sagen werden. Also ganz ehrlich, bei den anderen hat Gott geübt, bei mir kommt das dann. Das werden wahrscheinlich die wenigsten von euch machen. Die meisten schauen in den Spiegel denken sie eher, uh, ja, gibt es Potenzial nach oben. Ja. Okay, und dann gibt es eine Beziehung zwischen Mann und Frau. Und dann gibt es wieder eine Liebesbeziehung diese Frau zu sich selber und wieder zu Gott im positiven Sinne, wie eine Dreiecksbeziehung, wo ich von verschiedenen Punkten Verschiedenes erwarten darf. Und jetzt ist das Problem, und das kennst du vielleicht aus aus dem Leben, dass es hier Störfeuer gibt, zwischenmenschlich, zwischen Mann und Frau, mehr Frust als Lust teilweise. Und auch hier, der Beziehung mit Gott, kann das genauso sein, ist auch eine Liebesbeziehung. Vielleicht bist du auch gerade besonders emotional, wenn es um Gott geht und sagst, geh mir weg mit diesem Jesus. Wenn du emotional bist, dann merkst du eigentlich, es geht um eine Liebesbeziehung. Und solange du dich noch aufregst, scheint da noch irgendwas zwischen dir und Gott da zu sein, oder? Sehr wäre ja genauso, wenn ich dich fragen würde, wie geht es bei einer, deiner Ex-Freundin? Wenn sie vollkommen kalt lässt, ist die Beziehung vorbei. Wenn es sich emotional macht, hast du noch eine Beziehung. Das heißt, wenn du heute emotional bist, wenn es um Gott geht, frag dich mal, ob es mehr möglich ist, als was du bis jetzt kennst. Welche Trennungsmöglichkeiten gibt es hier? Die erste Trennungsmöglichkeit ist, dass man denkt, dass man in der Sexualität körperliches und seelisches trennen kann. Ich möchte ich dir kurz erklären. Das erzählt dir Gala, das erzählt dir ProSieben, das erzählt dir eigentlich jeder Love Song. Körperliche Sexualität und Seele, müssen nicht zusammenkommen. Kann, muss aber nicht. Ja? Und ich glaube, das Problem ist, wir alle haben in unserer Identität wie so Löcher, wo diese Liebe zwar teilweise fließt und hier fließt, aber es wie versackt in meinem Leben. Das sind Löcher, wo ich mir wünsche, geliebt zu werden, mich attraktiv zu fühlen, jemand zu sein, dass mich jemand sexy findet und so weiter. Können auch viele andere Löcher sein. Und ich glaube, wir alle sind in der Gefahr, mit Sexualität versuchen, etwas zu stopfen, diese Löcher, die gar nicht zu stopfen sind. Auf diese Art und Weise. ist Genau mit Schokolade. Vielleicht bist du auch schon mal auf die Idee gekommen, nachts Schokolade zu essen, weil du denkst, du tust dir damit was Gutes. Du bist wahrscheinlich genauso wenig auf den Kopf gefallen wie ich, wenn ich sowas mache. Ich weiß ja genau, dass ich mit der Schokolade maximal ein Loch in meinem Magen stopfen kann. Da ist aber gerade gar kein Loch, nachts um zehn. Ich weiß, dass ich das Seelenloch damit nicht stopfen kann. Wir sind ja nicht auf den Kopf gefallen, das wissen wir eigentlich schon. Aber das Seelenloch, ich fühle mich schlecht, ich fühle mich nicht attraktiv, ich fühle mich nicht geliebt, führt dazu, dass ich vielleicht Schokolade versuche, in ein Loch zu stopfen, aber ins Magen stopfe, anstatt dieses Loch wirklich zu erreichen. Und ich glaube, so ist mit Sexualität auch. Ich glaube, in Sexualität kannst du dir ein gutes Gefühl schaffen. In der Sexualität, wenn du einen Orgasmus hast, wird das Hormon Oxytocin freigesetzt. Oxytocin ist ein gewaltiges Hormon. Es ist das Hormon, das dir überzeugt, be- 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 dass du jemandem vertraust. Es ist übrigens das gleiche Hormon, das ausgeschüttet wird, wenn eine Mama ein Baby bekommt und zum ersten Mal stillt. Das führt dazu, dass Mama dieses Baby einfach lieb hat. Bedingungslos lieb. Und der Meinung ist, dieses Kind ist das schönste Kind des Jahrhunderts. Bist du schon mal einer Mama begegnet? Die kommen dann so an. Ach, schau mal, da ist doch nicht süß. Ja? Und du schaust sie an, ohne Oxytocin. Ja, ohne Oxytocin, denkst du dir. Pff, pff, pff. Da ist noch Potenzial drin, auf jeden Fall. Kann noch werden, war auch nicht so schön als Baby. Oder irgend sowas. Aber die Mama ist der Meinung, das ist das schönste Kind, das es gibt. Oxytocin, das ist das gleiche Hormon, das ausgeschüttet, wenn du Sex hast, egal ob du mit deinem Computer Sex hast, das nennt man Pornografie, ob du mit wechselnden Partnern Sex hast, in der Ehe Sex hast, das wird ausgeschüttet. Oxytocin war ja für uns Männer damals das Paradies, gell? Als Baby. Du konntest eine Klatsche haben, fand jeder süß, ne? Du konntest einen dicken Bauch haben, ach drollig, ja? Du konntest rülpsen, nach dem Essen. Mach das jetzt mal. <lacht> naja. ja. Und es war politisch korrekt, auf pralle Brüste zu stehen als Mann. Als Baby jetzt. Heute würde ich es dir nicht mehr empfehlen. Das kann auch mal mit einer Ohrfeige enden. Also, aber Oxytocin ist dieses Hormon. Und das wird ausgeschüttet, wenn du eine irgendeine Form von Sexualität auslebst. Und die Frage ist jetzt, was versuche ich zu stopfen? Die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch, dass du und ich, wir solche Löcher in uns haben und versuchen, genau wie mit Schokolade uns kurz ein gutes Gefühl zu machen. Das ist ein Fluchtverhalten. Vielleicht komme ich mit Stress nicht zurück, mit Druck nicht zurecht und dann suche ich ein Ablassventil. Und wenn ich es dir mal hart sagen kann, es kann so weit sein in deinem Leben, dass die Sexualität für dich genau das gleiche ist wie für den Drogenabhängigen, der Joint. Oder die Droge. Das ist ein Fluchtverhalten. Ich komme mit meinem Alltag nicht mehr zurecht. Ich bin frustriert vielleicht in meiner Ehe gerade. In meiner Sexualität. Und ich greife zu dem Mittel, kurz mir ein gutes Gefühl zu verschaffen mit meinem Computer oder wo auch immer du das dann machst, mit wechselnden Partnern. Und wenn du es mit wechselnden Partnern machst, kann es sein, dass du jemand anders missbrauchst, dafür, dass du ein gutes Gefühl hast. Dass du dich mal kurz gut fühlst, damit du kurz mal jemand bist, damit du mal kurz attraktiv bist. Dir ist vollkommen egal, ob du das Herz des anderen damit zertrittst oder zerquetscht. Und nur weil du verheiratet bist, heißt es nicht, dass du nicht auch diese gleiche egozentrierte Sexualität so tief eintrainiert hast, dass es in deiner Ehe so weitergeht, dann brauchst du halt den Partner, der dir hilft, den Druck abzulassen. Das Problem ist bei egozentrierter Sexualität, dass der Partner immer merkt, unterm dem Strich, bewusst oder unbewusst, es geht gar nicht um mich. Ich habe ein Zitat gefunden, ich glaube, es stimmt. Jemand hat gesagt, wenn Sex für dich ein Ventil ist, um Dampf abzulassen, dann wird dein Partner früher oder später den Haaren zudrehen. Wenn du versuchst, Leib und Seele zu trennen, wirst du immer auf eine Form verletzt werden, weil ich glaube, es funktioniert nur erfüllt, wenn beides zusammenkommt. Der zweite Punkt der Trennung ist nicht nur, wenn ich versuche, das zu trennen, Körperliches und äh, Sexualität und Seelisches, sondern der zweite Punkt ist, wenn ich Masken trage. Das Wort Person heißt übersetzt aus dem Lateinischen die Verhüllte, die Maskentragende. Hier sind einige Personen im Raum. Das heißt, es ist eigentlich wie so ein großer Maskenball heute Abend. Ne? Lauter Personen. Alle wirken nach außen, als hätten sie die perfekte Beziehung. Als wären sie Kate und Willie. Ja? Schön, mein Nachbar ist wie Kate und Willie. Ja? Alle sind wie Kate und Willie, nur ich nicht wahrscheinlich. Und ich fand das genial bei La Manege, wo es dann, wie wir gemerkt haben, diese vielen, vielen Auftritte hier von Leuten, die tiefe Masken getragen haben. Nur der Clown war der einzige, der echt war. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Dieses Festgefrorene im Gesicht hat mich sehr an unsere Stadt erinnert. Wenn wir weggehen abends, wenn wir uns in der Gesellschaft zeigen und die Maske sitzt. Nicht nur drei Wettertaft sitzt, die Maske sitzt. Der Maskenball kann so weit führen, dass zwei Leute sich äh, treffen und sich kennenlernen, eine Beziehung eingehen, aber gar nicht ehrlich sind. Das heißt, der Maskenball geht sogar weiter. Das Dramatische ist, dass das Wort Intimität bedeutet in die Furcht hineingehen. Und ich möchte dir vorlesen, welchen Vorschlag in diesem biblischen Text dir gemacht wird, um einfach diese erfüllte Sexualität zu erleben, ohne Maske. Da heißt es, da rief dieser, also als dann die Eva am Start war, endlich gibt es jemanden wie mich, sie wurde aus einem Teil von mir gemacht, wir gehören zusammen. Darum verlässt ein Mann seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Der Mann und die Frau waren nackt, sie schäbten sich aber nicht. In dieser Bildersprache heißt es, dass beide nackt waren. Das heißt, sie waren einfach so, wie sie sind, ohne Masken. Wir sind sehr gut bereicht, wie im Bereich Push-Ups in München. Push-Up hier, Push-Up da, Push-Up hier, ja, Push-Up everywhere. Einfach, um nach außen hin besonders gut zu wirken. Ich glaube, dass der Ansatz, der hier ist, nackt zu sein, etwas anders bedeutet. Das hieß eine Beziehung, eine Ehe, wo man wirklich ehrlich wird. Die Bibel ist der Meinung, dass das nur funktioniert, wenn zwei Personen sich sagen, ich verspreche dir die Treue. Wir gehen deinen Ehebund ein. Ich möchte kurz erklären, warum du erst dann meiner Meinung nach wirklich nackt sein kannst. Wenn du nicht in einer Ehe lebst, sagst du damit, die Hintertür meiner Beziehung bleibt offen. Warum? Ich will mich nicht festlegen. Ja? Vielleicht sagst du schon seit Jahren zu deinem Partner, wollen wir nicht mal ernst machen? Nee, also ist mir noch zu früh. Wir sind zwar schon 15 Jahre zusammen, aber ist mir noch zu früh. Das heißt einfach, die Hintertür will ich nicht schließen. Und ich möchte sie mal übersetzen, auch wenn du mich gleich nicht mehr magst. Okay? Gleich magst du mich nicht mehr. Achtung. Wenn du die Hintertür in deiner Beziehung langfristig offen lässt, heißt es, du hältst dir die Option offen, dass wenn jemand Jüngeres kommt, jemand Knusprigeres kommt, wenn jemand kommt, der mehr deine egozentrierte Sexualität erfüllt, oder wenn du sagst, einfach es läuft nicht mehr so gut, ich bin zu anstrengend hier, bist du einfach weg. Oder heißt es etwas anderes bei dir? Natürlich sollte man es prüfen. Das meine ich nicht, wenn du zwei Tage zusammen bist, bitte nicht heiraten. Ja? ich falsch verstehen jetzt. Aber irgendwann kommt scheinbar der Punkt, dass man erst nackt sein kann, wenn man sich gegenseitig die Treue verstricht und sagt, wir bleiben beisammen. Und dann folgendes erlebt, dass im Alltag, habe ich gesagt, immer wieder Dinge dazwischen uns aufbauschen, wie so Mauersteine zwischen Mann und Frau. Das sind Konflikte, das sind vielleicht Ängste, Konflikte, Ängste, Heimlichkeiten. Was auch immer die Punkte sind, wo sich Frust oder Trennung zwischen dir und deinem Partner aufbauen kann, wo die Herzensnähe zerstört wird. Leib und Seele zusammen heißt, dass Herzensnähe und körperliche Nähe zusammenkommen. Dazu muss ich aber Folgendes erleben, dass es möglich ist, dass meine Beziehung es aushält, dass wir diese Bausteine immer wieder wegräumen. Ich glaube, dazu musst du erleben, dass Jesus wirklich derjenige ist, der sagt, ich kann dir vergeben, ich will dir vergeben. Dass Jesus dir ein Angebot macht und sagt, ich liebe dich immer noch bedingungslos, selbst wenn du ehrlich zu mir bist. Und ich finde es teilweise richtig lustig, in meinem Leben und in unserem Leben, dass wir vor Gott Masken aufziehen. Das gibt es im Christentum übrigens sehr oft. Man geht halt in die Kirche Sonntag und dann Ja, der Herr Meier, super gehen und der Schmied ist auch da, ja super. Alle haben ihre Masken auf, alle fühlen sich toll. Und jeder sagt, ja super, gehen wir nach Hause. Und das gleiche kannst du vor Gott machen. Du kannst vor Gott nicht ehrlich sein, das ist Einfach das Dümmste, was du machen kannst, weil er weiß es eh schon. Das ist die Logik, dass du zu Gott gehst und sagst, ja Gott, ich will dich um Vergebung bitten, was deiner Sexualität passiert ist in meinem Leben. Oder äh, ich habe da Löcher in meiner Identität, ich versuche die zu stopfen, und ich weiß, dass es nicht funktioniert, es tut mir leid. Und dann denkst du ernsthaft, dass Gott dann sagt, was hast du gemacht? Habe ich gar nicht mitgekriegt. Das hast du letzte Woche gemacht, da habe ich im Erzengel Gabriel eingesoffen. Habe ich nicht mitgekriegt, dass du das gemacht hast? Der schockiert mich jetzt aber total. Also, dann ist dein Gottesbild wirklich speziell, wenn du das denkst. Also, wenn es diesen Gott gibt, dann weiß das eh schon. Den kannst du gar nicht schockieren. Das heißt, ehrlich zu werden, er liebt dich immer noch bedingungslos und er macht dir das Angebot, dich wirklich zu verändern. Das sagt, mit meiner Hilfe kannst du Löcher stopfen in deine Identität, wo du versuchst, gerade mit Sexualität zu stopfen. Da kannst du selbst, wenn du festgefahren bist, gerade in deiner Ehe, wenn du sagst, ich bin frustriert, ich weiß nicht mehr weiter, sagt Jesus, ich kann dir wie neues Leben geben in deiner Ehe. Neue Liebe entfachen. Ich glaube, dass wir alle den Irrglauben haben, dass eine Ehe, eine Beziehung ein Selbstläufer ist. Besonders wieder im Christentum. Da denken Leute, naja, wir warten mit dem Sex auf die Ehe. Warum auch immer, hat mir halt jemand gesagt. Gut, dann machen wir es halt. Und dann gehen wir vor den Traualtar und dann passiert Folgendes. Der Pfarrer macht ein Zeichen, Und auf einmal wusch, kommt Gott ja, in dein Leben. Und denkst so, wow, cool. Gerade eben hatte ich noch Probleme mit meiner Sexualität, aber jetzt bin ich verheiratet, das ist weg. Gerade eben hatte ich noch egozentrierte Sexualität und mir Pornos reingezogen, aber jetzt bin ich ja verheiratet, das ist es weg. Und überhaupt ist es super, jetzt kann ich dick und fett werden, weil es ist ein Selbstläufer, meine Ehe. Ist doch super, die kann ich mir abbauen. Keine Beziehung auf dieser Welt, auch deine Gottesbeziehung ist ein Selbstläufer. Es gibt keine Selbstläufer. Deswegen gibt es zwei Mythen, mit denen möchte ich jetzt schließen. Das erste Mythos heißt, dass du denkst, dass du sagst, wir lieben uns nicht mehr. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, dass das jemand gesagt hat. Wir lieben uns nicht mehr. Hast du schon mal gehört? Das ist die Logik, wenn du dir überlegst, wenn jemand ein Feuer macht und das Feuer sich anguckt... Und ich liebe Feuer. Ich habe Freunde von mir am Ofen, da gebe ich gerne mit dem Rotwein, schaue mir das Feuer an und denke mir, oh, wie das lodert. Wie Sexualität als übertragenes Bild, als Leidenschaft. Und dann merkt man so, irgendwann wird es weniger. Oh, jetzt noch Glut da. Und auf einmal, aus. Die meisten von euch wissen, wenn man will, dass das Feuer anbleibt, muss man Holz nachlegen. Wenn du wirklich sehr überrascht bist, wenn du vom Feuer denkst, so, ups, ist aus, wusste ich nicht, dass man da Holz nachlegen soll. Es ist immer ein bisschen anstrengender, das wieder anzukriegen. So ist es auch in der Liebe. Wenn du denkst, es ist ein Selbstläufer, deine Ehe, deine Beziehung, wirst du kein Holz nachlegen. Aber du musst immer Holz nachlegen. Das ist Kreativität gefragt. Ich weiß nicht, was es bei dir bedeutet. Das kann zum Beispiel bedeuten, dass du sagst, so war es bei uns, als wir ein Kind bekommen haben, mussten wir wieder kreativ werden, was es heißt, diese Liebe wieder neu zu entfachen, Holz nachzulegen. Weil die, die schon Kinder haben, ja, die wissen, es ist eine enorme Umstellung. Die Frau wird zur Melkmaschine, und der Mann hat Manns Windelwickelmaschine. Und dann denkst du, Hoch, das ist ein Selbstläufer. Mensch, das ist auch total erotisch mit so verkackten Windeln und da kommt Milch aus der Brust. Das ist total toll, das läuft von alleine. Das kriegen wir schon hin. Ne? Wenn du das denkst, wirst du enden. Und vielleicht geht es dir auch heute so wie Ehepaare, die dann merken, wenn die Kinder weg sind, dass sie nur noch eine Wohngemeinschaft haben und keine Liebesbeziehung mehr haben. Wenn es dir heute so geht, es ist nie zu spät, wieder neu anzufangen mit diesem Gott. Aber es ist kein Selbstläufer. Und der zweite Mythos, den es gibt, der heißt, wir haben uns auseinandergelebt. Das ist der Gedanke, auch da denkt man wieder, das ein Selbstläufer. Ich möchte es mit folgendem Bild verdeutlichen. Vielleicht warst du schon mal auf einem See, auf einer Luftmatratze oder zwei Boote. Und wenn du diese zwei Boote nimmst und auf einen See nimmst und nebeneinander tust, dann sind sie am Anfang nebeneinander. Aber sobald ein bisschen Seegang kommt, paar Wellen, entwickeln sie sich auseinander. Das gleiche passiert, wenn du in deiner Partnerschaft denkst, ist ein Selbstläufer und du bindest dich nicht an all den Punkten zusammen, dass du gemeinsame Interessen behältst, wirst du dich auseinanderleben. Vor 14 Jahren habe ich meine tolle Frau kennengelernt und vor 14 Jahren waren wir aber anders als heute. Überraschung. Vor 14 Jahren hat sie noch keine Puzzles geliebt. Ich war noch nicht Golf spielen und Mountainbiken. Vor 14 Jahren hatten wir noch kein Kind. Und wenn du denkst, du musst nichts nachlegen beziehungsweise du musst nichts investieren, um dich zusammenzubinden, gemeinsame Interessen zu behalten, dann wirst du dich auseinanderleben. Das ist gar keine Frage. Ich möchte dich einladen, während dem nächsten gesungenen Gebet einfach ehrlich zu werden vor Gott. Ich weiß nicht, wo du stehst, ob du sagst, du bist Single heute Abend und sagst, ich wünsche mir einen Partner. Es ist zwar schön zu wissen, dass Gott sagt, diese Sehnsucht ist eine göttliche Sehnsucht. Trotzdem habe ich Frust. Ich habe Nöte dann lade ich dir ein, ehrlich zu werden vor diesem Gott. Vielleicht auch zu sagen, Jesus, ich habe Löcher in mir, die weiß ich auch als Single. Und ich bete dass du mir zeigst, wie ich sie stopfen kann, ohne dass ich dabei draufgehe. Vielleicht bist du auch in einer Ehe und merkst, du bist gerade in einer Sackgasse. Du merkst vielleicht, dass es mehr eine WG geworden als eine Liebesbeziehung. Dann kannst du auch das Jesus sagen und sagen, Jesus, hilf uns, dass es wieder einen Neustart der Liebe gibt. Vielleicht überlegst du dir auch, wie möchtest du Holz nachlegen in dieser Woche? Aber vielleicht sagst du auch Jesus, hier bin ich und es gibt Dinge in meinem Leben, die tun mir einfach leid. Ich bitte dich um Vergebung. Ich lade dich ein, dieses gesungene Gebet zu deinem zu machen und an deinem Platz in deinem Herzen zu beten. In diesem Lied heißt es, willst du so bleiben, willst du so sein? Ich finde es interessant, wenn ich die Bibel aufschlage, dass vor 2000 Jahren Jesus eine Frage gestellt hat den Menschen. Was willst du? Auch heute stelle ich diese Frage. Was willst du? Ich glaube, dass es nie zu spät ist, erste Schritte zu gehen. Es ist nie zu spät, den ersten Schritt zu gehen in eine Beziehung mit Gott, in eine Beziehung untereinander. Es sei denn, der Tod kommt dir dazwischen. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass du es ernst nimmst, auch als Single. Dass du sagst, okay, ich möchte es lernen, Beziehungen zu leben, die in die Tiefe führen. Weil ich glaube, gestörte Sexualität fängt da an, wo du es nicht lernst, Beziehungen zu leben, die in die Tiefe gehen. Auch in Freundschaften, die es aushalten, wenn es Konflikte gibt, dass man sich vergibt und neu anfängt. Ich möchte jetzt beten und wenn du möchtest, kannst du in deinem Herzen mitbeten. Jesus, ich bete für jeden Single in diesem Raum. Ich bete, dass du kommst mit deinem Frieden, aber auch mit deiner Weisheit, was es heißt, einfach Schritte zu gehen dass auch in der kommenden Serie in den nächsten Wochen einfach jedem konkret Ideen kommen, was er dazu beitragen kann, einfach einen Partner zu finden. Jesus, ich bitte dich für jede Ehe in diesem Raum, die frustriert ist, die sich fühlt wie eine Sackgasse, ich bete, dass du Heilung schenkst, dass du diese Auferstehungskraft schenkst, wo wir an Ostern vor einer Woche gefeiert haben, dass du tote Lebensbereiche lebendig machen kannst. Aber ich bete auch für jedes Herz in diesem Raum, das voller Schmerz schreit, voller Frust weil das Herz schon so oft zertreten wurde. Vielleicht fühlst du dich auch wie jemand, wo du denkst, ich wurde ja wie dafür missbraucht, in Anführungsstrichen, dass jemand anders ein gutes Gefühl hatte. Es ging gar nicht um mich. Jesus, ich danke dir, dass du heilen kannst, dass du gebrochene Herzen wiederherstellen kannst und ich danke dir, dass du Hoffnung gibst und ich bete für jeden heute Abend, der sagt, ich kenne dich noch gar nicht. Jesus, dann bete ich, dass du jedem, der das möchtest, in dieser Woche auf deine Art und Weise zeigst, dass du der lebendige Gott bist. Dass du der Zugang bist zu dieser Liebesbeziehung. Jesus, wir alle brauchen einen Retter. Wir brauchen jemanden, der uns einfach rettet aus den Situationen. Wir wollen dieses gesungene Gebet zum Abschluss gemeinsam singen. You are mighty to save.